¿Cómo está la banda? Fast and bulbous. Bulbous also tapered. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Ese de Braille del comienzo de hoy era una mezcla de de una rola de, de Captain Beefheart con algo que hizo Todd Rodgreen, que hace rato, que siempre me gustaba hacerlo cuando era yo chamaco, y pues ahorita dije, no, pues voy a abrir el podcast así, ¿no? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Toda la banda querida que se conecta con nosotros todas las semanas. Hoy, como siempre, como todos los lunes, tendremos un gran podcast para que también lo puedan escuchar y disfrutar a lo largo de toda la semana. Tenemos este, cualquier cantidad de invitados, ya tenemos la agenda prácticamente comprometida hasta mediados de agosto, así que estamos muy contentos, esto va a seguir y la vamos a seguir armando en grande. Le quiero comentar a toda la banda de León, Guanajuato, por allá del Bajío, que el 4 de julio vamos a estar en la Feria de León con Rock en tu idioma eléctrico, con Sabo Romo, Los Neones, La Chiqui Samaro, Arturo Ibarra, un servidor, Hugo Rodríguez de Azul Violeta, El Bon, en fin, toda la pandilla de, de rock en tu idioma eléctrico. Estaremos el 4 de julio ahí en la feria de León, Guanajuato. Eh, como saben, les recuerdo que nuestro círculo VIP de amigos de cómo está la banda ya está activo y funcionando, amigos. Hay contenido exclusivo. La verdad, está muy padre. Nos estamos esmerando muchísimo en tratar de darles muy, 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 muy buen contenido. Además, tienes acceso a ver los episodios completos sin comerciales y puedes ver el podcast antes de que esté en YouTube. O sea, hay varias cosas, ¿no? De varias este, cosas muy padres con los que pueden contar todos los que se, se metan en este círculo. Eh, ya cada vez se está suscribiendo más gente. No se hagan como que la Virgen les habla y, a, y entrenle aquí al círculo... VIP de amigos de cómo está la banda. Eh, abajo podrán encontrar el link y ahí este, checar de qué se trata todo este asunto. Eh, quiero saludar hasta Zacatecas a una banda que me gusta mucho que se llama Caldo de Brujas y felicitarlos por su nuevo sencillo que se titula, se titula Fuimos una vez. Una rola muy bonita, una rola larga con este, matices de guapango y de música indígena y de pronto... El final raya un poco en lo progresivo, me gustó mucho el tema. Y también quiero felicitar a las chicas de The Warning, que pues les está yendo de maravilla y acaban de lanzar el tercer sencillo de su nuevo disco que se llama Choke, que qué rolón. Así que hasta Monterrey, un saludo a las chicas de The Warning, que espero ya estén con nosotros dentro de poco, ya estamos tratando de agendar fecha. Quiero felicitar a nuestro querido amigo de, del, del Círculo de Amigos, a Juan Pablo Olvera, que cumplió años el pasado 13 de junio. Felicidades, carnal. Y la fan de esta semana es nuestra querida amiga Daniela Valdés. ¿Ok? Daniela, un placer tenerte por acá. Y ahora, como siempre, amigos, vámonos a unas recomendaciones. Estoy tratando de, de empezar a darle espacio a bandas mexicanas, este, porque como hay buenas bandas mexicanas, banda de verdad que este, quedo sorprendido. Bueno, esta banda en particular la conozco desde hace muchos años. Eh, este disco me lo regalaron, este, me lo trajo la chica esta Marijose, que antes era la mujer vampiro, ahorita ya no sé, ya se ha tatuado más este, y se ha injertado unos huesitos en la frente. Ella es este, ahí en Guanatos, es, es, eh, pues es una chava 
muy buena onda, ¿no? O sea, al menos yo la conocí en, tuve la oportunidad de conocerla en el estudio de Fernando Arau aquí en Miami hace como ocho, nueve años y me cayó muy bien. Y ella me regaló este disco de Eva Lumbre que se llama Con Amor desde el Planeta de los Cerdos. Pero ahorita a raíz de un playlist que escuché de música mexicana me volví a sintonizar con Eva Lumbre y la verdad... Son una banda excelente porque son sumamente eclécticos. Entonces, de pronto no sabes qué esperar de ellos, ¿no? Igual este te pueden tocar una rola como electrónica, de pronto una canción media post-punk y de pronto te pueden salir con una canción media, media latina con percusión. Y eso me late muchísimo porque los hace una banda impredecible, ¿no? Y ya esa palabra ya sabemos que es muy famosa en este podcast que me gusta mucho usarla. Ellos son de Zapopan, Jalisco. Y ya tienen sus años porque se formaron en 1998, aunque han cambiado de integrantes a través del tiempo, no han perdido la propuesta musical, ¿no? Siguen siendo aventurados, atrevidos y siguen reinventándose. Actualmente eh, la banda está formada por Pepe Rodríguez en la guitarra, por su pareja Gisela Sánchez en la voz, que canta de maravilla, tiene una voz con mucha personalidad. También Rox Escorcia canta, y la chava también canta muy bien, pero ella además toca la guitarra. Está Mane Etreum en el bajo y Rodrigo Peláez en la batería. Como les decía, me encanta esta onda que tienen porque de pronto te tocan cualquier cantidad de estilos diferentes y todos suenan bien. O sea, no se escucha pretencioso, se escucha muy natural, muy honesto. Eh... Hay una leyenda de ellos que me gustó mucho que es Eva Lumbre, la incendiaria, la incendiaria, la que reivindica el papel de la mujer en este nuevo siglo. Eso lo han de haber escrito hace unos años porque ya no estamos tan principio en el nuevo siglo, pero bueno, para mí es una frase muy, muy vigente y muy contemporánea. Podemos decir que Eva, que Eva Lumbre se nutre de músicos y amigos invitados que aportan sus personales toques y experiencia para que el sonido de esta banda siga expandiéndose, ¿ok? Tienen varios discos, el Drogavisión del 2005, el Coanco de 2007, Con Amor desde el Planeta de los Cerdos, que es el que les acabo de enseñar, del 2009. Sin embargo, su último disco, están trabajando ya en un disco nuevo, pero tienen un disco como del 2015-2016 que se llama Adicciones, donde hay dos rolas que me gustaron muchísimo. Una rola se llama Estrella y la otra La Dama Oscura. Esos, todo este material lo pueden encontrar en sus plataformas digitales favoritas. En mi caso, yo lo escuché todo en Spotify. Así que ya saben, amigos, acérquense a esta banda de Zapopan, Jalisco, que se llama Eva Lumbre. Aparte, qué buen nombre, ¿no? Y les quiero recomendar una serie que la acaban de subir a Netflix en mayo de este año. Se llama Startup. Startup es lo que se dice en Estados Unidos cuando vas a comenzar un proyecto digital, una compañía, alguna cosa que involucra como el trabajo de varias personas. ¿no? Eh, yo me imagino que la serie en español se debería de llamar Inicio o Comienzo. No sé cómo se llama, pero en inglés se llama Startup. Basada en una serie originalmente creada en Corea del Sur y producida posteriormente en los Estados Unidos durante 2016, 2017 y 2018, porque son tres temporadas. Fue creada por Ben Katai. Me pareció una serie muy entretenida sobre el inicio de una plataforma donde se crea una moneda digital llamada, llamada GenCoin. ¿Okay? Esto termina siendo un desastre para muchos. Sin embargo, por las ganas y la habilidad de los socios, se logran levantar pero no sin antes evadir varios obstáculos en el camino. Hay tres personajes principales. Uno de ellos es Nick Talaman, que le decían South Beach de vez en cuando. La otra es Isi Morales, 
que es la actriz esta, no sé si es mexicana o cubana, se llama Otmara Marrero y hace el papel de Isi Morales, que es una ducha para la computación, es una hacker de primera y vive en Hialeah, en, en una zona muy poblada por cubanos aquí en Miami. Y por último está Eddie Gategui en el papel de Ronnie, que él es un pandillero pero también es un empresario, un chavo muy emprendedor con, vis con vistas a hacer cosas más grandes de su vida y es uno de los que controla la pequeña mafia y las pandillas en, el, en la pequeña Haití, que también es una zona de Miami que es Little Haiti. Eh, la pueden checar en Netflix ahora. Empiezan a enriquecer con grandes artistas, ¿no? porque no solamente son estos tres chavos. Eh, sobre todo en la primera temporada, está la presencia de Martin Freeman y también en parte de la segunda temporada que es el actor de The Hobbit que es un gran actor ya después también entra el actorazo Ron Perlman que muchos lo conocemos de la guerra del fuego del nombre de la rosa en fin es también otro actor de muy alto nivel y él también produce muchos capítulos de, de esta serie y también entra en la tercera temporada entra Mayra Sorvino como un agente de la CIA de los Black Ops y este bueno la verdad está increíble, hay diferentes directores, entre ellos está el mismo creador eh, Ben Katay y León Prieto y hay varios escritores, además de Ben Katay como Josh Corbin. Me parece una serie muy completa, acérquense a verla, no se van a arrepentir, por ahí puede ser que hasta venga una cuarta temporada porque se quedan varios cabos sueltos después de la tercera, pero todo lo que sucede en estas tres, tres temporadas me pareció muy padre, muy dinámico, es, es este... No se nota que se sacan cosas de la manga. Les, sí les puedo comentar que empieza un poquito floja y ya como en el capítulo 3 o 4 empieza como a arrancar y ya se pone muy bien el asunto. Así que amigos, como siempre ya saben, las recomendaciones de hoy fueron la música de la banda de Zapopan Jalisco, Eva Lumbre, y esta serie que se llama Startup, que en español sería inicio o comienzo, que la pueden ver en Netflix probablemente. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete. Síguenos apoyando, corre la voz, dile a la colonia, a la, a la, a la vecindad, a todo el mundo que se suscriban. Es importante que se suscriban y nos apoyen con su suscripción. Nada más hacen clic aquí abajo y se pueden suscribir. Conste que nada más lo dije ahorita al, al cierre. ¿eh? No lo repetí ni al principio y lo volví a decir ahorita. Nada más lo dije ahorita. Eh, siempre pueden escuchar este podcast en audio en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y ahora también ya desde hace más de un mes en Pandora y en Amazon Podcast. Me pueden buscar en Instagram donde ya saben que todos los posts son diferentes con contenido extra de lo que enseñamos aquí en el podcast. También en Facebook y en Twitter. Y no se olviden de entrarle a nuestro círculo VIP de cómo está la banda, de amigos de cómo está la banda. Todos los links están aquí abajo. ¿Ok? Entonces ya lo saben. Como siempre tenemos un invitado, pues la verdad un, un músico de otra generación, pero un músico que yo lo admiro muchísimo, ha tenido una, una carrera muy sólida y, y pues vaya, no solamente tiene su banda de rock, sino que es una persona que se ha diversificado en varias áreas y estoy hablando de Pascual Reyes, el cantante, el compositor y el fundador de San Pascualito Rey. Entonces déjenme leer esta mini biografía para darle la bienvenida. Pascual Reyes nació el 8 de febrero de 1976 en la Ciudad de México. Es un cantante, compositor y fundador de la banda de rock mexicana San Pascualito Rey. Su discografía con San Pascualito Rey incluye Sufro, Sufro, Sufro de 2003, Ahora Vuelvo, el EP del 2005, Deshabitado de 2006, Valiente de 2011, su disco en vivo, Bravo, 
de 2012, Todo nos trajo hasta hoy, de 2017, y su disco del 2020 que se titula Animanesia. En el mundo del cine y series de televisión ha trabajado con directores y productores como Carlos Volado. Sí, pues sí. Es, el, es más, Pascual hizo la música de Colosio, El Asesinato. Qué buena película. Y, y ese es de Carlos Volado, nominado al Oscar. De Jairo Bustamante, nominado a los Globos de Oro y ganado, ganador del Oso de Plata de Berlín. También ha trabajado con Álvaro Curiel, Beto Gómez, Perla Martínez, Mariano Carranco, Daniel Posada, Yulene Olaizola, Rubén y más y Hiromi Kamata, entre muchos otros más. O sea que como pueden ver ha hecho bastante música para películas. En 2011 fue nominado al Latin Grammy por la canción de San Pascualito Rey titulada Salgamos de Aquí. En 2012 fue nominado al Latin Grammy por Mejor Álbum de Rock con el disco de San Pascualito Rey titulado Valiente. Y en 2015 fue nominado a los Premios Platino de Iberoamérica por el mejor score para la película Iscanul de Jairo Bustamante, Jairo Bustamante. En 2009 publicó su libro Corazón Minado, declaratoria, que es de poesía, editado por Rhythm and Books. Ya vamos a preguntarle un poquito de este libro, me interesa ver qué onda con esto. Y por último, también imparte masterclasses y conferencias sobre producción y composición de música para cine. Así que ya ven, bastante versátil nuestro querido Pascual Reyes. Amigos, vámonos con este personaje de San Pascualito Rey, Pascual Reyes, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. ¿Cómo estás, mi querido Pascual Reyes? Quiero, un gusto. Igual, hermano, bienvenido aquí a ¿Cómo está la banda? Eh, gracias, gracias. Estamos, este, la verdad, muy contentos de cotorrear contigo, de platicar contigo. He estado, pues, escuchando mucho la música de San Pascualito Rey y también leyendo tu biografía. Y, pues, sí, eres una persona sumamente versátil, hermano. Muy interesante todo lo que haces. Vamos a platicar un poquito de eso. Nos comentabas que andabas en Cancún. Así es, eh, venimos un viaje familiar, eh, desde la pandemia, desde que empezó la pandemia pues no habíamos salido y los niños ya estaban desesperadísimos, entonces pues ahora que está un poco baja ya la, 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 los niveles de pandemia, de contagio, eh, pues decidimos venirnos aquí a Cancún unos días. Qué chido, sí, qué bien. ¿Y se van a quedar en Cancún o van a bajar a Playa del Carmen y a lo mejor van a cocinar? Bueno, eh, bueno técnicamente estamos en la Ribera Maya. Okay. Este, eh, técnicamente estamos aquí y estamos unos días y la semana que entra ya estamos de regreso. Perfecto. A la Ciudad de México. Pues disfruten esas vacaciones. Qué bueno que nos entregas un par de horitas aquí para, para cotorrear con la banda. Es Oye, un placer, Piro. Igual, hermano, igual es un placer tenerte por acá. Yo quería este, que nos comentaras y que nos platicaras, eh, Pascual. ¿Cómo comenzó tu acercamiento a la música? ¿Cómo fue un poco tu niñez? ¿En qué momento decidiste? ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto. Bueno, eh, de, decidirme a ser músico ya fue muy grande. Eh, o sea, a dedicarme a la música ya fue grande. Ya estoy hablando que eh, por ahí de los 18 yo ya quería 
dedicar, eh, estudiar música form, formalmen, for, formalmente. Este, eh, pero desde niño me encantaba escuchar música y como dice mi, mi hermano Alex Otaola, que ha estado contigo, este, eh, el mejor instrumento es el oído. Y, este, y, y, y yo desde niño crecí escuchando mucho blues con mi papá, este, mucho jazz, rock, este, eh, era lo que escuchábamos en la, en la casa, ¿no? En toda mi niñez. Qué padre. Sobre todo blues. Mi papá era un amante de, de blues, de B.B. King, de Eric Clapton, de John Mayall, este, Oscar Peterson, que era más jazz. Pero este, eh, yo crecí escuchando ese tipo de música y, y me contaba mi papá que, eh, pues... Cuando, cuando, ya ves que antes pues, existían esos baflesotes para escuchar música y que yo me la pasaba recargado en las bafles horas y horas, ¿no? Sintiendo como las vibraciones y que no me podía mover de ahí. O sea, a mí me encantaba sentir los bajos y todo eso. Entonces, bueno, de ahí empezó mi enamoramiento con, por la música. Ya como a los 12 años empecé a, 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 a tocar, a meterme a clases de, de guitarra, de órgano pero pues, mi, mi instrumento principal pues, fue la guitarra. Y a los 18 yo quería ya estudiar eh, formalmente música, pero fue la típica historia de que su, mi papá no me dejó. Eh, entonces me metí a la universidad a estudiar ciencias de la comunicación para finalmente pues, regresar a mi carril, que es la música, ¿no? Ok. O sea, fue como hacer el paro familiar, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí nomás. Sí, es. Fue con la hotelería, hijo. Exacto. A ti también te pasó lo mismo. Sí, sí. Yo, yo empecé chavito, como a los 14 años, a tocar el bajo. Pero cuando acabé la prepa, eso de que me dedicara a la música era así como que una utopía, ¿no? Y la familia no quiso. Y ya después, cuando llegó el punk a México y decidimos ya formar el Dangerous Rhythm y tomar en serio nuestra carrera... Pues este, yo supuestamente estudiaba en las tardes y lo que me iba era ensayar, hijo, y faltaba a la universidad como tres veces a la semana. Hasta que les dije la neta a mis jefes y me agarraron la onda, ¿no? Me agarraron la onda afortunadamente, porque yo vengo de una generación donde todavía era más difícil, porque tú por claro. suerte, pues tu jefe escuchaba rock, escuchaba blues, como estás comentando, y este, y pues qué padre, porque me imagino que había una comunicación un poco más directa. Sí, sin duda. Oye, y este, ¿y cómo, cómo decides formar? San Pascualito Rey, porque yo creo que ustedes han sido una banda que también entraron a la escena con el pie derecho, ¿no? Porque empezaron a hacer ruido. Hay muchas bandas que empiezan a hacer ruido a veces hasta tres o cuatro o cinco discos después. Y ustedes empezaron a hacer ruido desde, desde que sacaron su primer disco, ¿no? Si no me equivoco, Pascual. Platícanos un poco de todo eso, cómo se te ocurrió. Porque además es muy chistoso que te llames Pascual Reyes y que tu banda se llame San Pascualito Rey, ¿no? Es, me parece muy... este. Muy sí, chistoso, ¿no? Mucha gente, es que, es que es como un poco como el fenómeno de Bon Jovi. Claro, 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 totalmente. O sea, en realidad, eh, vamos, el, el fundar la banda tuvo dos vertientes. Por un lado, eh, yo tenía algunas maquetas, había hecho algunas maquetas eh, de algunas canciones ya programadas, me acuerdo, en un workstation de Korg. Este, que mi amigo Alex Nexus, otrora eh, tecladista de, de San Pascualito Rey, me había enseñado a usar, de hecho era suyo. Y yo había hecho un demo en el cual eh, tenía unas canciones que había grabado de manera muy primitiva. De hecho, nunca había cantado en mi vida, pero, pero sentía esa necesidad de sacar esas canciones, esos temas. Y por el otro lado, a la par, estábamos 
todos los domingos nos juntábamos unos amigos y yo a ensayar horas y horas y palomear, ¿no? Este, eh, eh, a ver qué salía en realidad sin, sin ningún rumbo. Y un día que les enseñé el demo a, 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 este, a estos amigos, les encantó y se les ocurrió la idea de por qué no sacar esas canciones en vivo con ellos, o sea, con todos ellos, ¿no? Eh, ese demo se llamaba San Pascualito Rey porque yo era en ese entonces editor de una revista cultural en la universidad y me llegó un texto que hablaba precisamente de San Pascualito Rey que era el santo de la buena muerte, era un santo pagano eh, de, los, de los indígenas del sureste de México y que era el santo de la buena muerte, es decir, cuando alguien estaba agonizando le tenían que rezar a San Pascualito Rey para que ya no sufriera y se lo llevara. Eh, okay. Yo en ese entonces tenía, pues, estaba pasando por una eh, situación emocional de mi primer amor, ya sabes, este, demasiado dramático, y, y yo tenía la necesidad de escribir esas canciones, y, y entonces hice un poco el símil, por un lado, de que, bueno, soy Pascual Reyes, eh, y, y yo, lo, cuando uno está eh, en, ese, en esas diatribas del amor, este pues uno lo que desea es, que, es no sufrir tanto, ¿no? Desea una buena muerte, una buena muerte del amor, tanto para la otra parte como para uno, ¿no? Este, y dije, me llamo Pascual Reyes, pues a ese demo le puse pues, San Pascualito Rey, y no lo vas a creer, pero en realidad fue una decisión democrática el que nos llamáramos San Pascualito Rey. O sea, cuando fue la onda de, oye, ¿cómo nos vamos a llamar? Creo que fue Alex Nexus, el tecladista, que dijo, oye... ¿por qué no le ponemos San Pascualito Rey? O sea, suena muy bien. Y dije, bueno, pues si ustedes quieren, entonces que nos llamemos Bon Jovi, ¿no? <risa> Oye, qué buena historia, ¿eh? Y entonces, ¿es el santo de qué? ¿De la muerte qué, perdón? El santo de la buena muerte. De la buena muerte. Que, que aparte, como era un santo de los indígenas, que estaba representado con un esqueleto, una corona y una capa, eh, los españoles, por ahí en el siglo XVII, mandaron a desaparecer toda su, su imaginería. Este, entonces, básicamente, San Pascualito Rey, creo, existe en una, en una iglesia en San Cristóbal, que es una iglesia, eh, creo que bautista o algo así. Este, no recuerdo bien, pero vamos, todo los españoles encargaron de desaparecer cualquier vestigio de, e imagen de San Pascualito Rey y solo quedó un San Pascualito Rey en Chiapas. Y, no, ¿Y tú no crees que ese santo se haya cruzado también hacia Guatemala? Y la zona no, de, de, hecho, de hecho sí, o sea, es del sureste de México y Guatemala. Sí. Eh, en México se le llamaba, creo que Pascualito Rey, y en Guatemala San Pascual. Ok. Algo, es que a, 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 algo me acordé de, de las veces que estuve en Guatemala, y me, ahorita me, me tocó una campanita, ¿no? Me acordé de algo con este comentario tuyo. Oye, eh, Pascual, ¿y esto más o menos en qué año es? ¿A principios de, de siglo, a finales de los 90? ¿Cuándo se suscitó? Esto, esto? fue 99-2000. Ok. En realidad o sea, el, grupo, el grupo se formó en el 2000. Ok. Y este, de esos miembros del 2000, ¿sigues con algunos de ellos o has cambiado de, de integrantes? Con uno. Largo, con uno. Con Juan y, Morales, que es el bajista. Con el bajista. Sí, los bajistas siempre son los más nobles, ¿verdad? Yo, yo creo que los bajistas y los bateristas son los más nobles, mano. Oye, híjoles, como... en mi caso los bateristas te diré. Sí, yo tuve suerte con el, con el gato Arce, que está, con, que está bueno, 
al principio fue Ripsic, ¿no? Con el Dangerous Rhythm, de 78-83, pero ya de 83 a la fecha, el Gato Arce sigue con, con la banda, el cosa que, que aprecio mucho, ¿no? Porque pues ya sabes, o sea, imagínate tú también, por ejemplo, que llevas 20 años con tu bajista, hay una comunicación en el escenario, nada más con una vista, con una mirada, se dan cuenta de cómo ve el asunto, ¿no? Claro, y también hay, hay además de la, de la onda del escenario, también el tomar decisiones compartidas, el Totalmente. escuchar otra, otra voz, ¿no? Este, creo que también es muy importante. Totalmente. Y, uh -huh. Totalmente. Tú debes de tener mucha experiencia haciendo música solo, porque has hecho mucha música para películas, has hecho muchos scores. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar colectivo, trabajar con otros músicos o estás bien acostumbrado a trabajar tú solo? Es, es distinto. En es realidad, distinto. hacer música para cine... Es, 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 digo, para, a mí me llena mucho hacer música para cine. Es un ejercicio totalmente distinto al de, en este caso, San Pascualito Rey. En San Pascualito Rey uno eh, trabaja y hace música para autocomplacerse, ¿no? Eh, para sentirse bien. Eh, este, y, y, y básicamente quien decide si les gusta o no es a los cinco o cuatro que estemos en la banda, ¿no? Hacer música para cine es diferente. Hacer música para cine, tú eres un pequeño engranaje de una gran maquinaria. Totalmente. Eh, eh, que, que la misión es contar una historia, ¿no? No hay, no hay esas autocomplacencias ni esas, este... Eh, pues bueno, o sea, claro que siempre propones, ¿no? Evidentemente, pero lo más importante es contar la historia. Qué buena, qué buena definición te acabas de aventar. ¿eh? Sí es cierto, aunque al final del camino estás trabajando solo, formas parte de un engranaje, como dijiste, de un equipo inmenso que están todos trabajando para una misión final, que es la película. ¿no? Así es, así sí. es, así es. Y, y la verdad es, es una experiencia. He aprendido música, he aprendido pero chorros en el cine. Sí, no, y además has trabajado con gente de muy alto nivel como el Jairo Bustamante, el Carlos Volado, que por cierto, a mí me, a mí me gustó mucho y lo he visto como dos veces y ni siquiera sabía que la música era tuya, lo descubrí ahora la semana pasada. Este, la de Colosio, el asesinato, toda la música es tuya. Sí, hice, sí. hice la película, fue mi primer proyecto grande, por ahí del 2011. Eh, hice Colosio, el asesinato y casi 10 años después hice Colosio, historias de un crimen, la que está en Netflix también. Sí, la serie, ¿no? La serie. Oye, Ajá. ¿y cómo entras en contacto con el Carlos Volado, con Jairo Bustamante? O sea, ¿empezaste ahí poquito a poco o alguien te los presentó y hubo química? ¿Cómo, cómo surgió? Bueno, en realidad, eso? fíjate, casualmente San Pascualito Rey me abrió las puertas del cine. Eh, mi, mi, primer, mi primera experiencia en cine fue un, un documental que se llamaba Rege, eh, de unos amigos, este, Anaís Huerta, de Francia, y Raúl Cuesta, mexicano, que un día... Eh, no sé, en el 2008 me los encontré y iban a hacer su, su primera ópera prima, su primera película, y ellos habían escuchado a San Pascualito Rey y se me acercaron porque eh, querían algo del mundo de San Pascualito Rey en su, en su score, en su película. Después, con la misma experiencia, fue con Rubén Imas y Juliana Laizola, que, que son ya unos cineastas casi consagrados, este... Eh, pasó la misma historia eran fans de San Pascualito Rey y querían, en un principio querían un tema de San Pascualito Rey en, en la primera película de Rubén y más y eventualmente en la segunda película de Rubén eh, me invitó a hacer el score también 
apelando a esa atmósfera de San Pascualito Rey, que San Pascualito Rey pues, es muy, bueno, dicen, ¿no? Y yo creo que, que sí, es muy cinematográfico y muy, eh, este, pues de alguna manera tiene un dramatismo muy, muy este, eh, pronunciado, ¿no? Eh, y, y eventualmente, eh, San Herminio Gutiérrez, que es uno de los supervisores musicales más importantes de, 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 de México, eh, también era fan de San Pascualito Rey, nos conocimos y me invitó a, en, una, en un principio a hacer una, eh, un mediometraje de Jorge Michel Grau. Este, y mi segundo proyecto con él fue Colosio. Y él fue el que me presentó a Carlos Volado. Ok, ¿cómo se llama él otra vez, Pascual? Herminio Gutiérrez. Y Herminio no, no, Gutiérrez. Sé, no dije su nombre, ¿va? Herminio Gutiérrez. Sí, sí, sí lo comentaste. Y es, ah, sí? ah, okay. él, él es exactamente a qué se dedica él. Él es supervisor musical. Supervisor eh, musical, en ok. El cine. Y él Exacto. te llama, y él te llama a ti a colaborar. Ya, ya. ya él me llama a colaborar, él era fan de San Pascualito Rey. Eh, y, y, y bueno, después de la colaboración, nos hicimos casi hermanos, ¿no? O sea, más allá de la chamba de la profesión, nos hicimos muy, muy amigos y hemos estado en una gran cantidad de proyectos juntos. Qué bien, qué bien. Oye, y este, ¿y cómo conoces a Imas? A, a Rubén, pero creo que, no recuerdo si fue por mail o algo así, él, él un día nos contactó y fue Yulene y Rubén Imas, este, fuimos, me acuerdo, a, una, a un bar, ahí que estaba en la Condesa, el Pata Negra. Claro. Y nos dijo que, que, que pues era el afán de la banda. De hecho, creo que Yulena había hecho un cortometraje en el CCC eh, que se llamaba Te voy a dormir, que así se llamaba un tema de San Pascualito Rey. Y, y hicimos mucha química y me dijo, para mi primera película quiero usar la canción de Nos Tragamos en mi película. Y entonces fue la primera, digamos, incursión de San Pascualito Rey o sincronización de un tema de San Pascualito Rey en una película con Rubén Imas. Y eventualmente, para Cefalópodo, que fue su segundo largometraje, me llamó, pero para hacer ya el score, no para sincronizar temas de San Pascualito Rey. Y también has desarrollado una buena amistad con él. Sin duda, eh, junto con Alex Otaola, de hecho, este, hicimos Epitafio. Este, Alex incluso acaban de hacer la de Yulene y Rubén, y la de Yulene o la Isola, su pareja, este, que de hecho creo que ayer se estrenó en Netflix, Selva Trágica. Ah, claro. No le, sí, no sí, le he sí. visto, pero, pero dicen sí. que es un peliculón, le fue increíble en Venecia. Se y, ganó y hemos, es que, es, el, en la Bienal de Venecia, creo que tuvo un reconocimiento. Exacto. Y lo estaba, exacto. casualmente lo estaba viendo ayer precisamente. Es, exactamente, exactamente. Y este, y bueno. Eh, hemos, somos, o sea, ya, ya trascendió también la amistad más allá de la cuestión profesional eh, este, nos vamos a su casa, comemos con los hijos, etcétera, etcétera ¿no? Qué suave. Ya, hay como, ya hay como una, una relación más allá de eso además de que Julen y Rubén eh, están trabajando ya desde hace rato en un documental de San Pascual Torrey bien oye, y este... Cuando produces la música de una película, por lo general, 
te encargas tú de tocar una serie de instrumentos y de ir haciendo los ensambles y todo eso? ¿O también te gusta contratar músicos externos? Por ejemplo, si te piden un cuarteto de cuerdas, contratas un cuarteto de cuerdas y les das las partituras. o ¿Cómo funcionas por ese lado? No, en realidad yo soy meramente compositor, Ajá. básicamente. Es decir, yo hago todas las líneas melódicas este, de todos los instrumentos que pudieran haber. Cuando se trata de guitarra, yo sí, yo sí la, la ejecuto, eh, o bajo incluso, eh, pero todo lo demás, cuerdas, metales, este, instrumentos prehispánicos, este, baterías a veces, eh, eso, eso más bien tengo un equipo que de, de, de músicos que normalmente son los con los que trabajo. Genial. Y este, y entonces tú haces, por ejemplo, por decir algo, los voicings de las cuerdas, de los metales, ¿sabes hacer ese tipo de arreglos? Sí, así es. De Qué hecho, bien. vamos, antes no sabía hacerlo. Antes los dos, los dos primeros scores pues eran pura guitarra, ¿no? De, con un acercamiento distinto de una u otra manera, pero una guitarra. Y ya cuando empecé a tener más trabajo, pues dije, bueno, esto no, o sea, no puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no? Claro. Y, y me metí a, a cursos y a diplomados de orquestación, de arreglos, etcétera, etcétera. Vamos, yo no era, yo no era lírico. O sea, sí sabía de teoría, de armonía, etcétera, etcétera, pero sí necesitaba de esa capacitación extra para, para seguir evolucionando y ser un músico versátil, más versátil, que, este, que, que pudiera pues, tener una utilidad ya profesional en el mundo del cine. Totalmente, totalmente de acuerdo. Una cosa es estudiar armonía o armonía moderna y otra cosa es ya tener la capacidad de hacer estos voicings y estas diferentes Así líneas, es. todas las contralíneas y el contrapunteo a veces de los metales y las cuerdas. Eso ya es, es un terreno muy aparte y complicado, pero también bien bonito, ¿no? Sí, no, no. Y fíjate que estuvo curioso. O sea, me acuerdo que mi primera serie que hice, que fue para una serie de Fox en Colombia, este, recuerdo que eh, por ahí se habló de que tenía que ser música para la orquesta, de, la sinfónica de Checoslovaquia, no sé qué. Y dije, no, pues no puedo, o sea, no, no puedo, o sea, no tengo esa, ese knowledge, ¿no? Como para este, da, escribir arreglos para metales, vientos y etcétera, ¿no? Entonces me metí a un curso en línea en, en Berkeley de, 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 de orquestación y armonía súper intensivo, o sea, fueron como seis meses, pero intensos, intensos, y me cambió la vida. A final de cuentas, nunca se grabó nada, no tenía ni presupuesto para grabar una cuerda, pero, este, pero, pero yo ya estaba listo, o sea, ya estaba listo para, para lo que se viniera, ¿no? Claro. No, y además, este, ya me imagino, hijo, la, la, las prácticas y las tareas que te debe de haber dejado Berkeley, ¿no? Porque no, ahí, no, no, porque no, ahí era... sí, o, o, o le entras o le entras. En Berkeley no es así de que hay poquito a poco, ¿no? Y más si es intensivo, me imagino que ha de haber estado pesado. No, y aparte, imagínate, me acuerdo que era este, arreglo de orquestación 1 y arreglo de orquestación 2. Me metí a ver el temario del 1, dije, no, ya me lo sé. El 2, dije, va, pues me aviento directo al 2. No, la, o sea, la verdad no sabía ni lo que había hecho. <risa> O sea, dije, ¿qué están hablando? ¿De qué? Pero si yo vi el temario del 1 y según yo me lo sabía. No, 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 no. O sea, imagínate, además, llegué directo al 2, ¿no? Este, y gracias, pues o, o, ahí sí, gracias a, por ejemplo, a Alex Otaola, a Luca Ortega, que en ese entonces era el baterista, a Daniel Slotnik, un gran compositor para cine, que, que digamos que hemos crecido juntos en ese rollo, 
pues ellos se convirtieron en mis asesores, ¿no? O sea, yo tenía duda y le podía decir a Alex, oye Alex, no entiendo esto, ¿a qué se refiere? Ah, se refiere a esto, o Luca, o Slotnik. Entonces, también tuve la fortuna de estar rodeados de músicos súper talentosos sí. que me fueron coacheando, ¿no? El, en el curso. Eso Taol es tremendo, ¿verdad? Nah, y aparte, la verdad es un, es un gran hermano. No, o sea, es una excelente persona, sí. sí. Ah, eh, él ha tocado contigo, tocó con San Pascualito Rey un tiempo, ¿cierto? Platícanos Diez años. Diez años nada más, hijo. Diez bueno, años. Bueno, empieza con Santa Sabina, eh, también estuvo con La Barranca, creo que un tiempo, con San Pascualito Rey, ahorita está con La Cuca, ¿cierto? Sí, eh, sí con nosotros y, estuvo del 2009 al 2019. No, pues es un es un es un buen espacio. O sea, ¿Qué, nos qué, conocemos qué, muy bien. Qué bien, mano. Sí, ya me imagino, ¿no? Diez años es algo ya ya que se toma en serio. ¿Y cómo fue tu relación con él y cómo enriqueció la banda? Eso sería padrísimo que nos lo contaras, Pascual. No, la verdad fue una experiencia increíble. Alex es un músico como pocos en México. No solamente del conocimiento musical que él tiene y aparte que le gusta todo el día capacitarse. ¿no? sobre todo en la cuestión de la teoría y, y este eh, tiene, puede cruzar del jazz al rock muy fácilmente eh, y, y, y es curioso porque eh, nosotros lo conocimos San Pascualito Rey en un inicio por el tipo de música que hacía le teloneaba mucho a la barranca en la época de que estaba Alex Otaola eh, y entonces es curioso porque eh, nos hicimos amigos ya en el rock. Desde el rock nos hicimos amigos. Me, de hecho, la, la, me acuerdo muy bien la primera vez que lo conocí. Fue una vez que... Nuestra primera vez que tocamos en el Zócalo fue por ahí del 2002. Eh, íbamos a tocar... O tocamos San Pascualito Rey y después La Barranca, después La Lupita, después Guillotina, algo así. Y entonces, este... Eh, me acuerdo que terminamos de tocar... Todo, todos bañados de orines este, y salimos, volteo y atrás, atrás de la batería estaba poniendo atención a Alex Otaola así sentado poniendo atención a lo que hacíamos y se presentó, me dice yo soy Alex soy de La Barranca y no solo eso, fíjate el, el primer día que grabamos el primer disco que, que se, llama, se llamó Sufro, Sufro, Sufro eh, que lo produjo Jerry Rosado este, él con Santa estaba grabando en esa temporada un disco en ese mismo estudio y el día que le pusimos rec al primer disco llegó Alex a recoger un multipista o algo así nos vio y nos preguntó oigan me puedo quedar y entonces él estuvo todo el día Qué chido. ahí escuchando el primer disco y años después pues iba a ser el guitarrista de San Pascualito Rey oye eh, le pasaste por arriba una anécdota que estaban llenos de miados, o sea, les aventaron las famosas bolsas llenas de miados. Sí, no, es que antes, creo que ahorita ya no, la gente ya no es tan agresiva, eh. pero antes, digo, seguramente, digo, no que te aventaran miados a ti, porque evidentemente Dangerous Rhythm y Ritmo Peligroso, pues evidentemente siempre ha sido toda una institución, pero en, en, este, eh, pues imagínate, San Pascualito Rey todavía no teníamos disco y abriéndole a la barranca y a la lupita sí. y el zócalo. Y yo me acuerdo que estábamos tocando y me empezaron a, a este, aventar piedras y palos y no sé qué. Y yo nada más los esquivaba, ¿no? Claro. Y, y, 
y, pero empezamos a tocar en la tarde, o sea, todavía luz, había luz. De pronto empezó a oscurecer y ya nada más veía el spot. Y ya como que medio, le atina, medio que no le atinaban a pegarme. Pero en una de esas veo que algo se, se avecina. Me quise mover y era una bolsa de miedo. Sí, mano, oye. Y me cayó, y me cayó en la cara, güey. Qué no. bárbaro. Padre. Afortunadamente no me explotó en la cara, pero obviamente no tuvieron el cuidado de que no se mojara la bolsa, ¿no? Este, total, digo, la verdad, ha, nos, han, nos pasaron en un principio, antes del primer disco, antes de grabar el primer disco, eh, otra, por ejemplo, otra eh, anécdota, me acuerdo en el Rocotitlán, pero ya en Rocotitlán de, de Miramontes. De Miramontes. Ajá, le abrimos a Javier Corcovado, eh, que también tiene una legión de fans en México importante, hubo portazo, y Javier, tuvimos una relación muy estrecha, también por el tipo de música, y nos invitó a telonear, pero no estábamos nosotros en el póster. Entonces, imagínate, hubo portazo, estaba hasta la madre el lugar, y, y, el, y estaban esperando un, un, un cuate bajo, caucásico, pelón, y sale un güey, yo tenía, yo tenía rastas en ese entonces, güey, gente, sale un güey panzón, con bigote, rastas, moreno, Dicen, ¿este güey quién es? Y todavía no teníamos ni el primer disco. Sí. No, ahí no había bolsas ni nada que aventar, pero me empezaron a escupir. Gargajos. O sea, toda... Qué tenía, bárbaro, tenía moco en el pelo, güey. Tenía toda la guitarra llena de mocos, de gargajos, escupitajos, güey. No. Qué bárbaro. Y, Como, y, así, así fue la época punk en Inglaterra, cabrón, con los ex pistos y de Clash les escupían, era una locura. Pero perdón, hermano, termina. No, no, y entonces empezamos a tocar y me estaban escupe y escupe y escupe y, y la gente no paraba y dije, yo no me voy a bajar, güey, no, no me van a bajar estos cabrones, no me van a bajar. Y a la mitad del, de, de nuestro set se, ya se calman, se callan. Terminamos el set y todos empiezan a pedir otra. Qué chingón. Entonces, imagínate, todo lleno de pinches mocos, cabrón. Este, <ríe> y todavía, cabrón, claro. Y, ajá, o sea, lleno de pinches mocos y escuchar el otra. Oh, oh, o sea, cuando al principio nos estaban pero Era un rechazo. No, es admirable porque yo, yo siempre he pensado que los músicos nos hacemos en la calle en los escenarios, Así. no en firmar con una disquera y que te lancen, ¿no? Y, y sí, nosotros también, imagínate, a finales de los 70, lo que no vivimos, eh, nos tuvimos suerte, nos aventaron piedras, monedas, una vez me aventaron una paloma de cinco varos, que tuve la suerte de que explotara como a un metro de mi cabeza, porque no, si, me si me explota aquí, yo creo que me llevo un ojo, o me hubiera no, hecho un, te deja un, sordo, qué o, sé yo. O, o me deja un daño irreversible. Tuve mucha suerte, la verdad que, que, eh, que tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque era una época también muy brava, muy, este, muy ruda. Pero lo de los meados y lo de lo, lo, los gargajos y todo eso, sí, no, no llegamos a tal grado de, pon, de ponquiza, sí, sí, ¿no? no, pero, no, no. Y, eso que, y eso que tocábamos los hoyos, ¿no? Que había mucho punk y mucho chavo banda y todo, pero no... Creo que todavía no se volvió una costumbre eso de mear en una bolsa y aventarla, ¿no? Si sí te aventaban monedas o piedras o lo que encontraran por ahí. Sí. Pero yo, yo admiro mucho eso, que, que hayas pasado por eso, porque digo, al final del camino no somos oficinistas, no somos músicos de rock y tenemos que salir a conquistar esa tierra, ¿no? Y que tú hayas tenido los huevos y las agallas de haberte parado en el zócalo, abrirle a la barranca, a la lupita. O sea, eso habla de que pues estabas tomando tu carrera muy en serio y eso para mí es admirable, Pascual. No, pues gracias, Piro. Y la verdad, sí, o sea, ya 
digo, definitivamente, eh, imagínate, después de 20 años, pues ya ver eso, pues te, te causa de alguna manera cierta satisfacción porque de alguna manera pagamos nuestro derecho de piso, ¿no? Este, eh, ahorita el, creo que es muy distinto. Ahorita uno puede hacer un disco en su laptop sin haber tocado jamás en, en vivo. Ha cambiado. Antes, sí, antes pues éramos, pues tú lo sabes perfectamente, pues era, era, era de que un, un grupo no existía si no tocaba en vivo. Y lo que, tenías, lo que tenías que hacer antes de grabar tu disco era tocar y tocar. Y, y tocar, tocar y tocar. tocar. Exactamente. Exacto. Y así Oye, estuvimos esa escuela. Ahorita con el este, con esto de los veados nos desviamos, pero síguenos platicando, por favor, del Alex Otaola. Me encantó la anécdota de que les pidió permiso de quedarse en la grabación del estudio. ¿Qué estudio era? ¿Dónde grabaron el primer disco de Sufre? El primer disco se grabó en el estudio Intolerancia, que era okay. de, en ese entonces de Jerry Rosado y Carlos Walraven. Eh, este, ambos eh, miembros del grupo Consumatumest, que fue un grupo importante en los comentas. No? Sí, no, este... ubico muy bien a Carlos, a Carlos lo conozco muy bien, era buen amigo. Creo que sí, se mudó, sí, se, se, mudó de, se fue de México, ¿no? No sé a dónde. Se fue a Canadá. Eso, se dedicó exacto. A la, a la animación de 3D. Bien. Este, siempre, entonces... fue como medio, fue, siempre fue como medio genio. Sí, sí todos, ¿eh? Todos, muy, re, muy reservado, muy talentoso y así muy... Me, me acuerdo sí, de sí, eran, eran unos, unos geeks, <risas> tanto Jerry, Jerry como él. Jerry nos produjo, eh, Jerry Rosado, que, que, que era el que componía todo lo de Consumar tu Mes. Este, eh, y, y lo grabamos en Tepepan, imagínate, nosotros somos de satélite. Órale. Entonces, imagínate diario irte de satélite a Tepepan, que está por Xochimilco. ¿no? Padrísimo, de poca madre, hijo. O sea, entonces era así agarrábamos las cosas. No, ¿Qué coche teníamos? Creo que yo un suro ahí todo madreado, los amplificadores, todo, y vámonos diario de satélite a, 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 a Tepepan. Fue una experiencia muy chida, ahí conocí, ahí conocí a, 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 los, a la gusana ciega, me acuerdo, a Frata, este, al Aragán, o sea, Ay, era, al... era, era un, un lugar donde coincidíamos muchos grupos. Qué padre. A Frata hay que invitarlo. Frata tiene también que venir por acá, también buen amigo. Sí, este, oye, ¿cómo, ¿cómo hay rock and rolleros de satélite? Bueno, el Café Tacuba de Lo Más Verdes, que es vecino. Sabo Romo vivió mucho tiempo en el área de satélite de, de Lo Más Verdes. DLD, el Paco Familiar. Entonces seguimos, nos quedamos en... En, en la escena de satélite, ¿no? De quién ah, estaba satélite. Exacto. Yo, yo, entonces yo te decía porque... De satélites, DLD, el Paco Familiar, eh, con este... Que son de nuestra generación. Exacto, esa es una banda contemporánea de ustedes. José Manuel Aguilera, Sateluco, Sabo Romo, vivió mucho tiempo en Lo Más Verde, en Satélite, sí. Café Tacuba también es de la zona de, de por allá. Digo, es una zona eh, bien, eh, roca, Héctor, bien roca. Héctor Quijada. Héctor Quijada, es cierto. Héctor acaba de estar aquí con nosotros la semana pasada. Es cierto, también es de Satélite. Yo me acuerdo de las fiestas en Satélite, mano, como por ahí de 1979-80, y eran de las mejores de México, cabrón. Cuando rentaban un PA, lo ponían en el jardín de una casa y llegaba una banda de 500, 600 chavos a oír rock. Me acuerdo de una fiesta memorable donde tocamos con Ruido Blanco, la banda, la primera banda que tuvo Sabo con Oscar Sarquís. Ajá. Pero Satélite era bien, bien, bien rock and rollero. Sí, no, la verdad, digo, yo, yo fui de la generación de... Digo, yo iba a ver, por ejemplo, a, a La Concepción de la Luna, que era un grupo como industrial, Buenísimo. dark. También muy este, bueno al clan, 
también. Ok. Este, eh, había, una, había mucha movida interesante. Me acuerdo que había una banda que se llamaba Los Goros del Rancho. Este, eh, y, y, y bueno, DLD y nosotros somos relativamente contemporáneos. De hecho, digo, nos tenemos mucha estima. Este, me da mucho gusto que, que en particular su proyecto haya tenido esa exposición. Eh, pero incluso éramos casi vecinos donde ensayábamos. Órale, ok, qué bien. Nos volvimos a desviar de tu relación con Otaola, cabrón. Este, <risa> eh, me, me gustó mucho lo que nos comentaste de, de que se quiso quedar en el estudio, eso me pareció increíble. Desde ahí me imagino que se empezó a dar una amistad con él y ya después entra a tocar con la banda. Me gustaría que platicaras un poquito de esa etapa, Pascual, por favor, viejo. Pues, eh, ¿de la etapa cuando entró Alex? Sí, y desde la vez que se quedó, que le gustó la banda, la vez del Zócalo que acabaron de tocar y él estaba atrás de la batería viéndolos. Había bueno, ya... fíjate, Alex había estado presente, o, 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 o estuvo presente en muchos, ahora viéndolo así en perspectiva, en muchos eventos importantes de San Pascualito Rey. Por ejemplo, este del Zócalo, ¿no? que, que bueno, él era el único miembro de la barranca que, que estaba ahí con nosotros viéndonos. Eh, este momento en que en el, en el rec del primer disco este, estuvo presente y me acuerdo nosotros en una gira eh, hubo un momento en que no parábamos literal un día tocábamos en Caracas, Venezuela y al otro día tocábamos en Texcoco así, ¿no? y no parábamos y nos íbamos a España y de ahí nos íbamos, o sea, estábamos pero y en, y, y, y en, ese, en ese rush pues también empezamos a descuidar muchas cosas de la logística. Uno cree que, que va a vivir para siempre. Y tuvimos un accidente muy grave en el 2006, eh, en, el, este, en, la, en la camioneta, íbamos, creo que íbamos a, a Guadalajara. Y Juan, eh, el bajista de San Pascualito Rey, eh, casi pierde el brazo. Este, y entonces fue un momento crítico para el grupo, muy crítico. Y, y después de terapias y terapias y reconstrucción de, del brazo de Juan, etcétera, etcétera, eh, después de cuatro meses, cinco meses yo creo, regresamos al escenario. Eh, y fue, me acuerdo, fue en una Alicia. La, la gente no cabía, o sea, ¿tú conoces a la Alicia? Sí, es chiquito. Bueno, o sea, arriba estaba hasta la madre todas las escaleras estaban llenas y hasta afuera, hasta la avenida Coctemoc, estaba la gente. Y la gente decía, nos vamos a quedar aquí a escuchar el regreso de San Pascualito Rey. Y Alex se llevó una cámara en ese entonces. Alex es un cinéfilo. Este, y entonces le gustaba mucho, le gusta hasta la fecha hacer como muchos clips y cortos y demás. Entonces registró, hizo un video de nuestro regreso a los escenarios. Y así varias, varias anécdotas, hasta que Adolfo, alias el Chuy, este pues ya no, ya no se sentía bien en la banda, tenía problemas personales, tenía tinitus, le dio tinitus. Entonces, eh, él mismo le dijo a Alex, oye, me cubres en esta fecha, y de pronto otra fecha la hacía Chuy y así, hasta que de plano Chuy dijo, oye, yo ya me, me salgo, pero ya habíamos hecho algunas fechas con Alex, y evidentemente Alex era pues, la persona obvia a la cual invitar para que fuera, fuera parte del grupo, ¿no? Y me acuerdo mucho que fuimos a comer tortas ahogadas ahí a, a este, a, en, en Chapultepec, en la avenida Chapultepec, 
y le dije, oye, este, pues queremos proponerte que seas guitarrista de San Pascualito Rey, y me acuerdo que dijo, traigan la champán, ¿no? <risa> <risa> y, Qué bien. Y, y fuimos, y fuimos, pues grandes, además de que te digo, es un gran músico del cual aprendí de música, aprendí mucho a lo largo de 10 años, me di cuenta de, de lo que es ser alguien con compromiso, eh, o sea, él, cuando entramos a San Pascual, cuando entró a San Pascualito Rey, eh, estaba tocando con su proyecto solista, eh, también tenía ahí un proyecto con los Arriola, este, y en los 10 años, incluso ya con Cuca, jamás sentí que él estuviera en otro grupo, o sea, jamás, él manejaba de tal forma su agenda tan, de manera profesional que, que nunca había esa onda de, oye, pues es que tenemos un show y ahora te vas a ir con la cuca, ¿no? O sea, jamás, jamás hubo un, 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 este, un asunto de, de agendas, un cuate muy profesional que, que, que nunca sentías tampoco que él estuviera pensando en otra banda mientras estaba aquí, ¿no? En San Pascualito Rey. O sea, era 100%, cuando estaba con nosotros era 100% San Pascualito Rey. Claro. Y además de que este, personalmente pues nos hicimos hermanos, ¿no? básicamente. Súper profesional, ¿no? De esa sí, gente no. Que, que te inspira mucha confianza y bien ordenado, bien organizado. Sí, súper organizado, profesional. Creo que solamente en 10 años, una vez, y eso fue al inicio, una vez eh, mandó a, a un suplente que ahora es nuestro guitarrista, Vicente Jauri. Órale, órale. O sea que entonces, ya los últimos años en que estuvo Taola con San Pascualito, se estaba campechaneando entre la Cuca y ustedes, ¿cierto? Así es, okay. así es, ya estaba con la Cuca. Creo que, con los, o sea, de los 10 años, cuatro estuvo con la Cuca. Mira qué bien, con dos, con y, dos bandas activas, ¿no? Y manteniendo ahí su compromiso bien. Sí, y claro. nos salimos, íbamos, por ejemplo, nosotros íbamos a, a Colombia, y pues nunca había bronca, o sea, íbamos a Colombia, íbamos a Estados Unidos, a donde tú quieras, y nunca hubo, oigan, es que yo toco, ¿no? Nunca hubo ese tema. Qué maravilla, porque eso hace que las cosas fluyan mejor. Oye, Pascual, ¿y cuál es, cuál es el disco? Porque pues, la verdad que han tenido una, una carrera prolífera, ¿no? Han hecho varios discos. ¿Cuál es el disco que tú consideras que es en este momento, hoy por hoy, en este 2021, tu disco favorito, que lo consideras el más completo? Yo sé que es una pregunta difícil, porque cada disco tiene lo suyo, pero ahorita que puedes ver 20 años de carrera, así de una manera un poco más, más sencilla, por decir algo, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el disco que escogerías o cuáles serían los que escogerías? No, es que tal cual como dices, Piro, o sea, todas las canciones en Pascualito Rey son como mis hijos, ¿no? Eh, o sea, no, no puedo decir ah, está más chido que esta, no o sea, en realidad, yo me siento musicalmente muy, muy completo, por ejemplo, con el último trabajo que hicimos, que es Animanesia se llama Animanesia, en el cual regresamos a trabajar con Jerry después de muchísimos años este, con Jerry Rosado eh, pero cada disco tiene lo suyo sobre todo porque casualmente cada alineación graba dos, ha grabado dos discos, ¿no? Este, y entonces, cada, cada, cada disco suena muy distinto uno del otro. Yo veo que Animanesia es del 2020. ¿Lo grabaron durante la pandemia? No, 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 no. Lo grabamos en el 19 
y lo okay. sacamos en, el, en febrero del 2020 y en marzo llegó la pandemia. Antes de la pandemia. O sea que ya en ese disco no toca Otaola. Ya no ya toca no, Ahí es el primer disco ya no toca Otaola. Ok. Y obviamente ya, es que, es que sí, 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 yo entiendo, ¿no? Que, que, que todos los discos son nuestros hijos, pero siempre hay uno que de pronto te, 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 te remonta a una mira, etapa de madurez o de creatividad. Es que, por ejemplo, el, sí empezamos con un muy buen primer disco, que se llamó El Sufro, Sufro, Sufro. Fue un disco que, que incluso fue el único disco que se editó físicamente en Estados Unidos, en Venezuela, ¿no? En España. No es cierto, en España el segundo disco fue el que se editó en España, el deshabitado. Este, eh, pero digo, evidentemente mucha gente nos ubica por el primer disco y que, que aparte fue un primer disco muy, pues muy inocente. Teníamos muchas pretensiones, ¿no? Queríamos sonar a muchas cosas y salió algo totalmente distinto que algo enganchó con la gente. Además de que nunca hemos seguido corrientes musicales de ningún tipo, ¿no? Eh, entonces, la gente, hubo gente, había un nicho ahí esperando a un disco de este tipo, ¿no? Que co coincidíamos con gente, o sea, la gente que nos seguía o que nos empezó a seguir, eh, <coughs> coincidía mucho con, con los fans de La Barranca, de Santa, este, de Corcovado, de Javier Corcovado. <coughs> Ese rock como oscuro, ya sabes, sí. que, que, que a la vez suena mexicano, pues fue el tipo de gente que, a la que le empezamos a llegar. ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, com como comentábamos hace rato, ustedes entraron de alguna manera a la escena con ese pie derecho, ¿no? Con sí, ese pie sí, derecho. Sí, 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 Oye, ¿y, y, ¿y con qué disquera estaban cuando sacaron el sufro, sufro, sufro? Siempre fuimos independientes, eh, pero salió bajo el sello de intolerancia de Jerry okay. y, y, y de Jerry Rosado y Carlos en ese entonces. Este, el primero y el segundo fue intolerancia. El tercero fue el único que firmamos con una transnacional, con Universal. Y fue, o sea, fue un discasazo, la verdad, lo produjo Toy Selecta y Mauricio Terracina de, de Surdoc. Okay. Este... Pero siempre nos decían, no se acerquen a las transnacionales. ¿Por qué? No, porque los van a congelar y no sé qué más, ¿no? Bueno, pues así pasó. Este, lo grabamos, ¿no? O sea, tú te las has de saber, ¿no? Pero lo, 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 lo grabamos. Antes de salir el disco, antes de sacar el disco, cambiaron a toda la plantilla de la disquera este, y lo congelaron durante seis meses, Qué hasta que en ese entonces nuestro manager, Juan de Dios Balbi, este, lo destrabó y lo sacamos de manera independiente, todo un rollo, todo un rollo, y fue el único disco que fue debut y despedida en una transnacional, los demás han sido independientes. Ok, no, y qué bueno por un lado, porque la labor de intolerancia de haberlo editado, como dijiste hace rato, en Estados Unidos y en España, me imagino que eso no ha de haber sido fácil, ¿no? Con un independiente, es una labor. Sí, no, no, fuimos de, de picar piedra, ¿sabes? Este, eh, en, en, mejor que en, uh, en Estados Unidos salió con un amigo que acaba de fallecer, un gran amigo, Rick Fasecas, no sé si lo ubicas tú. ¿Cómo se llama? Se llamaba Rick Fasecas. ¿Y él qué hacía? Tenía un sello que se llama Verdad y Justicia. Ok. Eh, era curioso porque Rick Fasecas, 
era un, un gringo que, que, que no sabía español, pero le encantaba el rock en español. Entonces <risa> hizo bien. su sello, sacó el, allá el disco, creo que le fue muy bien al Sufro, Sufro, Sufro. Después en, en, en Venezuela, nuestro otro era manager, Marco Mejía, este, era muy amigo de Desorden Público, por eso fuimos, nuestra primera vez que salimos del país fue hacer una gira en Venezuela. Con Desorden este, Público. Con Desorden Público, que también pues, son grandes amigos. Y buena banda, este, man. Buena, una bandotototota. Sí. Este, y, y, y ya, y en España hicimos una gira, nuestra primera gira fue, ahí en España fue con, con el columpio asesino. Este, entonces, nos hemos hecho de muy buenos amigos a lo largo de pues, estos 20 años, la verdad. Qué bien, ¿y qué tal la experiencia de tocar en España? Porque España es un país difícil, ¿eh? Fíjate que es bien curioso. Eh, este, la verdad nos fue muy bien porque creo que la gente en España, en Europa, eh, es más abierta y a, a cosas nuevas. Claro. Aquí en México, me acuerdo que, por ejemplo, en, fue en, creo que fue en Pamplona o Bilbao, no me acuerdo, este, el columpio nos dijo que ellos iban a abrir. Y yo dije, no, ¿cómo que van a abrir ustedes? Ustedes los viene a ver la gente, me dijo, no, es que como cortesía tenemos que abrirle a ustedes, ¿no? Abrirles a ustedes. Y dije, oye, pues nadie nos va a ver, ¿no? Pues cuál fue la sorpresa que, que tocó el columpio asesino, que todo el mundo iba a ver al columpio asesino, había pagado por ir a, a ver al columpio asesino, y todos se quedaron a vernos. Qué chido. ¿no? Solidarios. Sí, 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 o sea, o sea sí, sí fue algo que me sacó de onda. Tú aquí en México, este, toca el telonero, toca después y adiós, ¿no? Sabes, este, y el lugar está vacío. Exacto, ¿no? Y sobre todo alguien que es su primera vez, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad nos fue muy bien. Eh, eh, en Venezuela también nos fue muy bien. Y a últimas fechas hemos ido mucho a Colombia, Chile, este, y, y, y la verdad, pues dejando semillas, ¿no? Claro. No, y el rock mexicano se ha abierto mucho ya en Latinoamérica. Sin duda. Ya, sin ya duda. es un rock and roll muy respetado, muy querido. Han cambiado mucho las cosas. Sí, eso sí, sin duda. Qué bien. Oye, Pascual, eh, me llamó mucho la atención porque hiciste en el 2009 algo que yo tengo ya como dos o tres años tratando de hacer. ¿Te gusta la poesía? ¿Eres poeta? Sí, bueno, mira, no, no me considero poeta como tal. Creo que eso amerita su lugar, pero todo, eh, todo mundo, digo, más bien todo se acomodó para que pudiera yo publicar un libro. Fíjate que yo, yo, yo digo que yo hago versos y rimas. Porque también eso Ajá. de ya meterte la palabra poesía como que pesa mucho, ¿no? Sí, exacto, Platica... exacto. Sí, platícanos este, de este libro, Corazón Minado, declaratoria del 2009, ¿cierto? Así es. Platícanos pues, mira, de ese proceso, de todo, y ya sabemos que se puede conseguir por el editorial Rhythm and Books, ¿cierto? Ya se agotó. Ya, okay. De hecho, vamos a hacer una reedición, una nueva edición de, de Corazón Minado, y de hecho, también estoy escribiendo lo que podría ser mi segundo libro. Pero... Eh, todo nació muy curiosamente por Bumburi. Este, un día recibí una llamada de, de alguien que, que la gente quiso mucho aquí, en el, un periodista musical, Francisco Zamudio, claro. este, que, que falleció hace un par de años. Hijo, mano, era muy amigo nuestro, cómo no, claro. Sí, no, Francisco era un, era un pan. Sí, era un pan. Así es. Este, Francisco, Paco, lo, lo adorábamos. Y un día me habló 
porque Pera, su, su esposa, que también ya, Fa ya fallece fue, antes que él. Fallece antes que él, al año. Él le estaba no, o sea, cuidando. Un año ella. Ajá. Sí, sí. Y, y este, fue lamentable, fue una, porque aparte era la pareja, ¿no? Pera y él. Y, este, y me dice, oye, pues Pera es la presidenta del Club de Fans y, y le escribió Bumburi que quería publicarte un libro a mí, ¿no, Pascual? Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo, o sea, cómo, cómo quiere publicar un, un libro si, si yo, soy, pues yo soy músico, ¿no? Dice, no, es que le dijo que, que tus letras están tan chingonas que seguramente tú tienes un libro, ¿no? Este, un libro pues, bajo el las, ¿no? Y, digo, más bien, un libro bajo la manga. Este, eh, y es curioso porque pues yo no tenía, vamos, yo, yo todo lo que escribía lo hacía canción. Y, y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar. Eh, eh, Mumburi tenía una editorial que se llamaba Chorrito de Plata. Y empezamos a hacer bocetos. De hecho, ahí en ese proceso conocí a Bumburi, me acuerdo que lo, nos conocimos en el, en el Tenampa. Este, eh, y, y, y llegó un momento en que se, se, nos tardamos un poco y se reunieron los cerros del silencio. Y fue a la par que sacamos nosotros el segundo disco y empezamos a girar. Y se detuvo eso. Y ya no, nunca se volvió a retomar. Terminaron los del silencio y Bumburi tomó una pausa larga eh, y ya nunca se volvió a retomar. Y en eso llegó una amiga, Elena Santibáñez, eh, que conocí por Jaime López y Carlos Avilés de la Cuca, eh, y me dice, oye, ¿qué de ese libro? Le dije, no, pues la verdad, este, ya no se hizo nada, ¿no? Este, ya, ya no pasó nada. Me dice, yo soy editora, de, dame chance de leer lo que escribiste. Y me estuvo, insiste, 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 hasta que este, le mandé los textos. Me dice, oye, dame chance de editar el libro. Pero, pero digamos que eran text, no eran los mismos textos. Eh, este, a, había muchos bocetos y ella es una editora profesional. ¿no? Y me dice, tengo que meterles mano. ¿no? Dame chance de, de hacer una, un libro que tenga coherencia de todos los textos y nos vimos me, me empezó a enseñar textos dije wow o sea empezó a, a hacer correcciones un editor para el, el que sí. es tú, tú sabes un editor para el escritor es como un productor para el músico no exacto entonces este ahí conocí como la labor del editor nunca me me había quedado clara eh, este y y bueno eh, ella fue la que hizo Rhythm and Books y la que publicó ese libro. O sea que ella es la dueña de ese editorial. Ella es la dueña de ese editorial, Elena Santibáñez. ¿Cómo, cómo se llama ella? El, bueno, se llamaba Elena Santibáñez, ahora se llama Penélope Esparza, pero como yo la conocí cuando era Elena Santibáñez, pues para mí es Elena. Ok, ¿y por qué el cambio de nombre? ¿Sabes de casualidad por qué? En realidad, Elena era su seudónimo. Ok. Y, y decidió, hasta hace poco decidió ya no usar su seudónimo y usar su nombre de pila. Oye, Pascual, ¿y cuántos, cuántos poemas? Vamos a llamarle poemas, ¿o cuántas letras tiene ese libro? La verdad, nunca los conté, mi Piero, la verdad no sé, pero yo calculo unos 40, 50. Okay. Era un libro y, pequeño. Y lo van a volver a editar. 
Lo vamos a volver a editar con otros textos que se quedaron afuera, pero ahora vamos, es como un bonus, ¿no? Como bien, un bien. Bonus track. No dejes de avisarnos este, para, para avisar no, a, la, no, te lo a la banda. Sí, por supuesto. De, de hecho, de hecho este, ahorita que, que tenemos la entrevista, me dices a dónde te, te mando el, el... O sea, evidentemente tengo... Ya no están a la venta, pero tengo algunas muestras y me gustaría hacértelo llegar. Por supuesto, me encantaría leerlo. Pues qué padre, mano, qué padre. Eres una persona sumamente versátil, caray. Hace rato lo comentaba cuando estaba hablando de tu biografía. Dime otra cosa, cuéntanos. Eh, ¿Te aventaste también el compromiso de hacer conferencias y de dar masterclasses sobre producción y composición de música para cine? ¿Cuál es tu dinámica? ¿Cómo, cómo te atreviste? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste voy a hacer esto? ¿Quiero hacer esto? Porque eso no es fácil, hijo. O sea, estar tú solo delante de, no sé, 30, 40, 50 personas hablándole y explicándoles cómo se desarrolla un tema. Tienes que tener una cuestión pedagoga así como muy natural, ¿no? Pues fíjate que yo no, yo no me considero como, como alguien, eh, como un maestro como tal, ¿no? Ok. Eh, pero, pero, pero llegaban las invitaciones, ¿no? O sea, de tal universidad, oye, si puedes dar una plática de música y cine, algunas compartidas con Herminio Gutiérrez, quien digo que es un supervisor musical. Eh, otras, ah, el, el, que, el que nos platicaste hace rato. Claro. Exacto. Otra, otras yo solo. Y fíjate que en esta pandemia ocurrió algo muy, muy curioso. Es la primera vez que me invitan a dar cursos ya, este, o sea, no una plática, sino ya cursos estructurados eh, para una universidad en Veracruz. Y ahora, en noviembre, empiezo... Eh, con la primera carrera, la primera generación eh, de, de producción musical del Tecnológico de Monterrey y me llamaron para dar alguna de las clases. ¿Y esto es como una especie de diplomado o parte de la carrera? No, ya es parte de la carrera. O sea, digamos que me van a tocar la primera generación de esa carrera. Qué bien. Y, y ya con... es la primera vez que me voy a enfrentar a algo más estructurado o sea, ¿ya vas a ser un maestro del TEC de Monterrey? Pues por, por un tiempo, sí. Por un, digo, mi, mi, mis módulos creo que son dos o tres meses, pero, pero la tirada, lo que ellos quieren es que la siguiente generación también tomen mi módulo y así. Porque tienen un bien. esquema muy, muy, muy uh, pues, contemporáneo. Ya no es de que él es tu maestro y vas a ser tu maestro todo el semestre, sino que ya agarran varios maestros especialistas en los temas que van a dar. ¿Y este es el TEC de Monterrey del Lago de Guadalupe? Ajá, que ha dicho sea de paso, yo estudié ahí. Mira qué bien, qué suave. Uh -huh. Interesante, mano, qué buenos planes. Entonces es Oye, curioso porque, digo, la verdad, yo soy un cuate, eh, pues que no, o sea, yo nunca preparaba mi masterclass, como que llegaba y hablaba de lo que yo sabía y de lo que yo hacía, ¿no? Pero ya pararte con alumnos con ciertos horarios, con cierto temario, eso ya, a ver cómo me va. Claro, una cosa mucho más estructurada, ¿no? Exacto, exacto. Oye, las nominaciones al Grammy, ¿tú crees que, que esas son las canciones que han merecido ser nominadas a un Grammy? ¿O tú crees que tienes mucho mejor, muchos rolas mucho mejores que podrían haber sido nominadas, porque eso es siempre algo que le queda al compositor, ¿me entiendes? Cuando tiene una nominación a cosas tan, tan trascendentes, como en este caso son los Grammys o los premios MTV o ese tipo de cosas, ¿no? No, sin duda, vamos, eh, eh, fue una, en, su, en su momento fue una gran sorpresa, una gran sorpresa 
y una satisfacción, ¿no? O sea, jamás nos esperamos que siendo un grupo independiente, pues te, te nominaron al Grammy. O sea, yo me enteré de la nominación, de la primera nominación, me enteré por Twitter, ¿no? Órale, este, pero además la disquera debe de haber promovido el disco para que entrara y lo pudieran evaluar y todo. Pues más que la disquera en ese entonces fue este, Juan de Dios Balbi, que okay. era nuestro manager, okay. que solamente lo conoces. Claro, este, claro. Eh, Balbi creo que fue el que hizo el lobbying ahí en los Grammys y por eso fue el, el 2011, después el 2012. Y la verdad yo no soy mucho de, de andar buscando como los premios ni nada de eso. O sea, porque... La verdad, sí fue bonito ser nominado y eso, pero no te cambia la vida en nada ni, ni hace la diferencia de nada. Es simplemente una palmada de que bien, lo has hecho bien, ¿no? Pero claro. nada más. O sea, en realidad, eso no va a cambiar tu, tu, el rumbo de las cosas para bien y para mal, ¿no? En realidad, lo que hace tu carrera, pues es, es lo que haces, eh, más bien lo que es tu carrera es lo que haces día con día. Totalmente de acuerdo. Digo, un reconocimiento siempre es agradable, ¿no? Pero al, al final del camino es lo que haces con tu estilo de vida, ¿no? Y esa creatividad constante que no para lo que vas haciendo a lo largo Así de es. todo este camino tan largo. Oye, ¿y cómo, cómo están los planes ahora con Pascualito Rey? ¿Cómo te la pasaste en la pandemia? ¿Qué has estado haciendo durante todo este encerrón? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo te sientes? Platícanos un poco de eso. Pues la verdad, digo, me imagino que no fui el único, pero sí me agarró con los chones abajo. Este sí, sí entré una depresión bárbara. Imagínate, eran los 20 años de San Pascualito Rey, ya había una gira como hilada, ¿no? Este nuevo disco en mano, y de pronto, o sea, yo decía, este va a ser mi año, cabrón. O sea, vengo de hacer una serie gigante. O sea, dije, este es mi año, cabrón. Y de pronto, ¡pum! Se cae todo, ¿no? Entonces sí caí en una situación ahí de angustia, depresión fuerte, este, una, también una cuestión económica, ¿no? Se cayó todo, la industria sí, del sí, entretenimiento. ¿no? Entonces, este, los primeros seis meses sí fue un infierno. Ya después, pues fui picándole acá, haciéndole allá, eh, ya un poco saliendo adelante, caminando, reactivando el grupo. Este, hicimos cuatro streamings que la verdad eh, 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 no es fácil hacer un streaming. No, pero además los streamings de ustedes tuvieron unas críticas fabulosas, porque sí, tienen toda la carne al asador. Cuéntanos de eso, mano. Fíjate, ese es un gran tema para platicar. Sí, pues la verdad fueron cuatro streamings. Este, en, en los tres primeros hicimos, o sea, el, este, cada disco, el Sufro, 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 el Valiente, el Deshabitado. Y en el último, juntamos los dos últimos discos, el Todo nos trajo hasta hoy y el Animanesia. Entonces eran temáticos, eran discos, eran, eran shows temáticos. Ok. La verdad, pocos grupos pasaron del primer streaming, ¿no? Y nosotros, para haber llegado a cuatro, pues es ahí un poco... Mucho éxito. Del, del, del involucramiento de la gente y de lo, de lo profundo que tienen a San Pascualito Rey en sus corazones, ¿no? Eh, eso es súper... Estamos súper agradecidos en ese sentido, pero vamos, no es lo mismo. Creo que ustedes hicieron uno, ¿no? Este... Nosotros hicimos, bueno, yo tuve tres, tuve dos con el Rock en tu idioma eléctrico desde el Auditorio Ajá. Nacional y tuve uno oficial con Ritmo Peligroso que fue el 9 de octubre del año mm. pasado. También este, agregamos una serie de cosas y lo volvimos un evento como más emotivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero como dices tú, aventarte cuatro me parece un gran logro y qué bueno. 
¿Y qué fue lo que agregaste? ¿Qué fue lo que sientes tú que hizo que, que tuvieran tan buena aceptación y sobre todo tan buenos comentarios de sus streamings? Pues mira, de alguna manera eh, nos, este, de alguna manera ideamos todo para que la experiencia fuera como si estuviéramos ahí, ¿no? Eh, había un chat eh, en, este, en vivo mientras tocábamos, entonces yo me acercaba al chat y podía interactuar con ellos. Genial. Eh, también había boletos que incluían una serigrafía que solamente se había hecho para ese show y que incluía el nombre de quien lo compró, ¿no? Este, entonces venía tu nombre, venía la, la, la playera, venía la, también estaba a la venta la playera de ese show en específico. Okay. Y era de edición limitada, si no la comprabas, este, pues eh, ya no la podías volver a adquirir. Entonces, claro. pues era como la experiencia de ir al show y salir con una playera, un póster, una serigrafía, ¿no? Y aparte, hay, hicimos meet and greets y, y a lo largo del show pues platicamos con la gente ¿no? qué bien son esos pequeños detallitos no que los vas sumando y hacen que el evento sea nosotros también teníamos un chat mano pero a la hora a la hora ya de estar tocando en vivo nos dejamos ir y se volvió un desmadre Ajá. sí 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 ahí ahí afortunadamente tenía quien me dijera pon atención en el sí. chat entonces me iba al chat no oye pues qué, qué suave mano ya te, te voy a dejar tranquilo para que te regreses al mar con tus hijos no, hombre, no, de verdad, de verdad, te agradezco mucho el espacio, mi Piro. Eh, no, es un placer eh, tenerte aquí. Además, te, te, te admiro a ti y al Ritmo Peligroso muy, muy cabrón. Este, muy... Es, es para mí un placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias, Pascual. Igualmente, hermano, la admiración es mutua. Y este, escogiste un disco, como ya sabes, este, siempre aquí en este espacio hablamos de algún disco importante para nuestro invitado y casualmente escogiste... Pues uno de mis discos favoritos de esta banda, yo tengo dos, y uno de ellos es este, estoy hablando de Los Lobos, y escogiste el disco de Kiko. Sí. Que, no, que no sé por qué es un disco que tiene, no sé qué pienses, para mí es un disco que tiene, se fueron más allá de donde habían estado, se volvieron más atrevidos, eh, hubo una madurez que se notó en este disco muy grande, pero bueno, yo más bien quisiera cederte este espacio para que tú nos hables por qué este disco, mi estimado Pascual. Bueno, de, a mí me cambió la vida este disco al escuchar, bueno, sobre todo cuando escuché la canción, el, la de Kiko and the Lavender Moon. ¡Qué bárbaro! Que, que, que si mal no recuerdo, en realidad vi el video primero en MTV. Ok. Y lo vi y dije, ¿qué, qué es esto? Suena como mexicano, pero psicodélico. O sea, como que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y al verlos, pues uno no se le olvida la cara de César Rosas, ¿no? Este, dije, son los de la bamba, pero, pero, ¿qué? ¿Qué sí? O sea, vi el video, aparte el video también súper viajadón, ¿no? Con unos, unas figuras ahí. Y, dije, y me quedé así como, o sea, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Qué es lo que acabo de ver? Más bien. Y este, eh, y en ese, y en esa época, no, años, años más tarde, nos juntábamos estos amigos que eventualmente años más tarde hicimos el grupo a escuchar discos y me había comprado yo el de Kiko y cuando lo escuché todo de jalón aún me quedé más choqueado ¿no? por todo el matiz musical que tenía este disco ¿no? Eh, entonces, en la cuestión regional también de blues 
¿no? Y ya me fui adentrando más a los lobos, este, y de quiénes eran sus productores, este, y de cómo grababan, y de que ellos, o sea, y cada disco, o sea, sí, eh, que para mí, para mí escuchar el Kiko me cambió la vida mucho, mucho me cambió la vida, eh, porque este disco está lleno de, de matices regionales mexicanos, pero también tiene un sonido como, como muy, muy distinto, ¿no? Que ya después investigando eh, te, 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 te enteras de que Chad Blake, que era su productor, microfoneaba como cabezas, como tubos con cabezas, y eso hacía que las, las, las baterías sonaran más como marranonas, no sé. Y me metí más al mundo de los lobos y me encantaron todos los discos. Tienen, tienen un sonido que es como muy de carretera, ¿no? De, de road trip. Órale. Este, eh, y, y yo, o sea, creo que es el único grupo, literal, del que tengo todos sus discos. ¿no? Tienes un buen, este, un buen no, tomache, no, no. porque tienen, no, tienen, no sé, más de 20, 25 discos, ¿no? No, está, está, sí, como 20, 25, sí, este, sí. Y, y ediciones especiales. Así y, es. Pero, o sea, pero la verdad, y aparte tuve la oportunidad de conocerlos. Fíjate, a mí durante años no me daban la visa. Entonces, el, el que era antes Batrista San Pascualito Rey vivía en Juárez. Y me dice, oye, mañana vienen los lobos aquí a Juárez. Y este, y, y dije, yo trabajé 15 años en el Canal 11. Y me acuerdo que saliendo del Canal 11, me fui al, al, este, al aeropuerto, agarré mi avión y en la noche fui a ver a los lobos. Este, y tuve la oportunidad de conocerlos. Es la primera vez, la primera vez que me pongo nervioso con alguien, ¿no? O sea, la verdad, pues, pues bueno, te mueves en este ambiente y conoces gente, pero cuando conocí a los lobos, sí, me estaba cagando, cabrón, ¿no? Sí, nosotros, nosotros tuvimos la fortuna de tocar con ellos en un lugar que se llamaba Madame Wong's West, que estaba por allá por Santa Mónica, eh, eh, tenía dos pisos, en un piso estaba tocando el Dangerous Rhythm y en el otro estaban tocando los lobos y al final de la noche los conocimos y todo, pero era cuando se estaba gestando todo esto, ¿no? 1984, me acuerdo de eso. Eh, Tú sabes que este es el segundo disco más exitoso de ellos, el Kiko, porque estaba leyendo que el disco de La Bamba vendió como, ah, claro. dos, como dos millones, eso, eso fue lo más comercial que hicieron, pero Kiko vendió, en, en aquella época fue muchísimo, que estamos hablando del 92, y vendió medio millón de copias a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo es un disco de concepto, y tuvo sí. mucho éxito comercial. No, y a, además, un disco de concepto, y además, este digo, la gente evidentemente cuando, siempre que me dicen, ¿cuál es tu banda favorita? Digo, Los Lobos, y cuando alguien no sabe, digo, la bamba. Ah, sí, la bamba. Obviamente la bamba los, los catapultó, pero aparte ellos también han tenido una relación muy estrecha con el cine, ¿no? Este, hicieron el, el score de Rango, este, de okay, la animación claro. de una iguana, que me encanta, soy fan de Rango. Sí, que es de, Johnny Depp. Que, con Johnny Depp, exactamente. Sí, sí. Y creo que también hicieron algo con, con este Robert Rodríguez, este, entonces han estado también ellos muy cerca del cine, porque su, o sea, su música es así, su música es todo un viaje. O sea, yo normalmente cuando me subo al coche y tengo que manejar en carretera, pongo a los lobos. Tú sabes quién también es muy fan de ellos, que de hecho él escogió el Greatest Hits, el Armando Palomas. ¿A poco? 
Sí, adora a los lobos el Palomas. Ah, el Palomas, tengo mucho cariño, el Armando. Personaje, también es muy querido por acá, yo le digo palomero. Oye, y sabes que estaba, ahorita que estaba como buscando anécdotas y cosas chistosas de este disco, fueron a Plaza Sésamo los lobos y, ah, se, no me sabía. y se aventaron Kiko and the Lavender Moon, pero con Elmo. Y entonces okay, le, pusieron, lo voy a buscar. le pusieron Elmo and the Lavender Moon. A la voy a buscar. Sí, búscalo. Yo también te quería comentar, ¿qué piensas de los alientos, los arreglos de Steve Berlin, mano? Qué tipo tan talentoso, uh. ¿no? No, no, le, le mete unos voicings y aparte como que ese sax que toma, que toca, que es como un barítono, ¿no? Como to, tan, tan grueso y a mí, me, a mí me encanta lo que hace. Lástima que siento que en vivo, pues como son ellos, luego se, como que se amplía en el teclado los, los metales, pero me encantaría escuchar esos arreglos en vivo como él es nada más es uno, claro, es como difícil claro. a veces tener esas... Y luego hay toda una, toda una sección hecha por él, ¿no? Exacto. Sí. En, en, en el disco se oye monstruoso y obviamente en, en vivo es otra experiencia, ¿no? No hay esos, esos, este, esos metales, ¿no? Pero también se compensan con, con las guitarras, con las jaranas en vivo, ¿no? Sí, qué musicazos. ¿Y qué compositores? El David Hidalgo y el Luis Pérez. Y, y César Luis Rosas. César Rosas también lo mencionaste, compone, pero no compone tanto como este par. ¿no? Sí, Ellos son más los bien que es siempre... David y Luis. Uh -huh. Sí, son muy prolíferos. Oye, y en este disco también está en la percusión Alex Acuña. ¿En cuál? En este disco de Kiko. Ah, de Kiko. Sí, ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Fíjate, de, yo más, o sea, yo más, o sea, de sus de sus uh, digamos, aliados musicales, este, eh, eh, el al único que conozco es el box Ok. Al, era de Jumbo, y fue su último, bueno, más bien su, fue su más reciente baterista durante Fíjate. unos siete años. Okay. Este, el box Esa no me la eh, sabía. Sí, bien, y él, 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 él era de Jumbo, y se fue a buscar el American Dream. Y se y fue a Los Ángeles y acabó allá en East LA con los lobos. Ajá. Qué chido. Exacto. Oye, qué sí. bien, mano. Sería bueno localizarlo para entrevistarlo aquí en cómo está la banda y que nos platicara de todas esas experiencias. Sí, te paso es, su face. Es un, cuate, es un sí. tipazo, es un tipazo, este, la verdad, un gran baterista y es un cuate súper sencillo. ¿Cómo se El llama otra, otra vez, Pascual? Enrique Box. Enrique Box. Box. Bunny, Enrique okay. Box. Y es Ajá. de Monterrey. Rey. Es de Monterrey. Ajá, qué así bien. es. Qué bien. Ah, en la pandemia se salió, pues como que, eh, como él nada más giraba con los lobos, pues pararon. Entonces eh, decidió tomar un, un break, este, pero sí estuvo los últimos, yo creo que cinco, seis años o siete con los lobos. Oye, y este, volviendo un poquito a lo que nos comentaste hace rato, este corte que te dio la pandemia de todos los planes que tenía San Pascualito Rey, este, van a hacer la gira de Animanesia, se van a sacar esa espina, esperamos a Pascualito Rey en varias ciudades de la República Mexicana tocando en vivo, promoviendo este disco que fue truncado por el COVID. ¿Qué, qué, cuál, ¿Cómo está ese asunto? Pues mira, eh, vamos a ir paso por paso, por lo menos el viernes pasado, sí fue el viernes pasado, no, fue el viernes antepasado ya, por primera vez regresamos a tocar con gente en Guadalajara. Nos fue increíble. La verdad fue una experiencia gloriosa. Fue como volver a empezar y, o sea, fue increíble la gente también vuelta loca. De pronto Qué se me olvidaban los protocolos. Este, pero, pero, pues vamos poco a poco, ¿no? Vamos a ir como empezando a regresar 
ya hay varias propuestas, varias cartas en la mesa para, para regresar. Y yo creo que ya que se ve el horizonte un poco más claro, entonces ya hilaremos alguna gira ya más este, eh, pues, eh, formal, ¿no? Y esta tocada... Ahorita más bien es donde se pueda. Ok, claro. Claro, no puedes tomar decisiones ya tan precipitadas de organizar, ¿no? Digo, sería hasta el 2022 probablemente. Exacto. Oye, dime una cosa. Este, ¿Dónde tocaron en Guadalajara este evento tocamos, que dices que fue tan bonito, tocamos tan memorable? En, en un, en un, yo no lo conocía. Se llama Conjunto Santander eh, en, un, en un teatro al aire libre que se llama Agora Jenkins. Está increíble porque son gradas al, al aire libre y ponen tapetes para separar la gente. Está muy bien, la verdad, para, para hacer conciertos al aire libre no, no hubo mejor lugar. Y aparte, no hubo mejor lugar, lugar que regresar en Guadalajara porque nuestra gira del año pasado iba a empezar en Guadalajara, de hecho. Y nunca la pudimos empezar porque, porque Guadalajara fue la primera ciudad que cerró. Este, y volver a tocar en Guadalajara pues también tuvo un doble sentido, ¿no? El como retomar, retomar lo que veníamos haciendo y, 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 este, y que Guadalajara además pues tenemos, podemos decir que a nosotros nos va muy bien qué chido qué chido bueno viejo este ¿cómo, ¿cómo ves el panorama ahorita que regreses de Cancún a la Ciudad de México? ¿cuáles son tus actividades inmediatas? ¿algo que quieras compartir con la banda? ¿algo que quieras dejar aquí ahorita que bueno, se sabe que la gente lo disfrute? el 20 de junio estrena una serie que hice el score la música original sí. que se llama La muchacha que limpia por HBO este, es una Órale. super serie la verdad está increíble es un thriller este, eh, y no es por nada pero creo que es de las mejores eh, pues de, de lo mejor que he hecho en cuestión de score eh, me inspiró mucho la historia este, y va a salir por HBO el 20 de junio, se llama La muchacha que limpia La muchacha que limpia el 20 de junio por HBO Así es, perfecto Y por otro lado, estamos por grabar el segundo video, acabo de sacar un video se, se llama Tecolotes eh, featuring la Marisol de la Santa Cecilia Ah sí, claro, lo promovimos este, aquí lo mencionamos aquí en el podcast Sí, sí, sí ¿no? muchas gracias, lo vi con, con gusto Gracias Piro Pues ahora vamos a sacar otro tema de la animanesia pero con, con alguien más que ahorita no puedo decir este, que la gente aquí en México lo quiere mucho, de una gran banda aquí en México este, y bueno va a ser otro tema con un featuring órale y no quieres adelantar nada de sorpresa no, es sorpresa, es sorpresa, sorpresa. está bien, hermano eh, yo antes le pedía durante la primera y segunda temporada le pedía a los invitados que se despidieran con una frase, con un pensamiento, con una palabra, algo que tuviera que ver con su manera de ser, con su manera de ver la vida. Ahora ya no quiero hacer eso. Por ejemplo, este, el Sabo se despidió cantando una rola de la, de la banda progresiva italiana, ahorita no, Giacomo Di Bombo. Eh, eh, se, 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 se acabó despidiendo cantando una rola a capela. Héctor, Héctor. Quijada de la Lupita nos mandó un mensaje muy positivo post pandemia. Este, yo quisiera que te despidieras haciendo lo que se te dé la gana, mandando el mensaje que tú quieras. Si quieres cantar algo a capela, si quieres declamar uno de tus poemas, si quieres este, aventarte un eruto o ver visco, lo que tú quieras. Hijo. 
es, es un espacio libre para que te despidas de, de cómo está la banda. Claro que sí, mi Piro. Pues antes que nada, muchas gracias. Un placer. Eh, de, de verdad, un placer. un placer, un gran placer. Este, y, y bueno, son momentos, han sido momentos difíciles para muchas personas eh, en todo el mundo. Eh, y creo que hay un tema de, de, de San Pascualito Rey que se llama Pasará, eh, que no sé, que incluso se, se escribió antes de la pandemia, pero mucha gente lo, me, 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 me cuenta que lo tomó como bandera para para sobrevivir y para, para cruzar esta pandemia. Y dice el, el verso es, pasará, pasará esta angustia que te asfixia, pasará la lava y traerá la calma. Y ya no me acuerdo. La... <risa> ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Está bien. Más vale que sea así, completamente casual. Está chido, güey. Bueno. Oye, Pascual, 